0: Welkom bij Songfestival Courts. De podcast met alle ins en outs over het Eurovisie Songfestival. Met Richard van der Krommert en Katja Zwart.
1: Goedendag lieve mensen, welkom weer bij Songfestival Courts. Nieuwe afleveringen en we beginnen met heel erg leuk nieuws.
2: En een dagje later dan normaal hè?
1: En dacht je later dan normaal. Maar oké, okay, we beginnen met leuk nieuws.
2: Ja, ga Petra, Petra, Petra. Petra Mede is terug. Ja. Nou. Na
1: 2013, 2016, nu in 2024 nou, gaat zij het Songfestival nee. presenteren.
2: Die konden ze natuurlijk niet overslaan. Nee.
1: nee, nee. Zij heeft het zo goed gedaan in 2013 en 2016. Ze is een Zweedse comedienne. Voor degene die nog nooit van haar gehoord hebben en uh, ze heeft echt een staat van dienst. In 2013 ja. heeft ze zelfs helemaal alleen gedaan... dat hele Songfestival gepresenteerd. In 2016 kreeg ze Mancel uh, aan haar zijde... en dit jaar krijgt ze Malin Ackerman, Ackerman aan haar zijde. Dat is een actrice bekend uit The Heartbreak Kid en Watchman.
2: Ik vind het wel verfrissend dat het gewoon weer twee mensen zijn.
1: Ja, een klein, klein compact... We uh... doen het
2: drie, vier en ik weet niet hoeveel. <laughs> het wordt een beetje verwarrend.
1: Nee, twee is meer dan genoeg. ja. En we hebben drie nieuwe inzendingen
2: ja. vergeleken en, met
1: vorige week. Ja, vertel.
2: Jij was in Berlijn en daar heb je een deelneemster van de Duitse nationale finale gesproken.
1: Ja, maar ik dat... heb daar Wodin Monet gesproken. Zij doet mee aanstaande vrijdag 16 februari in de Duitse finale. Gaan we zo even naar luisteren, naar een kort gesprekje wat ik met haar had. Maar eerst drie inzendingen. Letland heeft een uh, lied gekozen, een uh, ballad gezongen door Dons, een man... En het heet Hollow. Heb je het gehoord? Ik heb het nog helemaal niet gehoord. Okay.
2: Het is uh, oké. Okay. Het, het is zeker niet slecht.
1: En we hebben op zich misschien wel behoefte aan iets wat een ballet is. Behalve Frankrijk. Oh, is dat zo? Heb ik nog niet veel gehoord qua ballets. Tot nu toe. Ja,
2: we kregen een reactie van iemand op de, op de Insta. En die schreef, goh, valt het je niet op dat het heel veel uh, taalfan noemt, zij zich, ze, geloof ik... Of hij, of die. Maar, uh, de, en die zei, van, uh, valt het je niet op dat het heel veel vrouwen zijn dit jaar in hetzelfde genre? Toen dacht ik, welk genre eigenlijk dan? En heel veel vrouwen, ja, ik let daar nooit zoveel op welk geslacht meer vertegenwoordigd is. Nou, aan
1: dons in ieder geval de taak om,
2: om het zes, zes, nou ja, zes acht in
1: volgende jaren die finale niet gehaald, hè, Letland. Om dat, uh, dat te doorbreken. Italië koos op Sanremo Festival Angelina Mango met La Noia.
2: Heb jij het gezien? Oh nee, jij was in Berlijn. Ik
1: was het hele weekend in Berlijn.
2: Ja, ja en heb je überhaupt er iets van gezien nog? Late uh, uurtjes.
1: Ik heb van uh, Sanremo niks gezien en van Letland ook niet.
2: Richard, ik heb nieuws voor je. Nou, ik heb het helemaal uit. Nou, ik heb het niet is de bijna hele week. niet te
1: doen, hè? De Italiaanse finale. Het
2: was verschrikkelijk. Nee, ik wil eerst Finland gaan kijken, daar hebben we het straks over. Maar jezus, de Italianen, het houdt niet op. En reclame en praten en. Op een gegeven moment uh, hoorde ik nummer tien ergens dat op. En ik wist dat er nog twintig moesten. En het was tegen twaalf al. En dacht ik, hoe, hoe gaan ze dit doen? Maar dan staat er dan op, de, op het schema staat dan kwart over twee. Maar dat weet je. Italianen je wordt altijd nooit.
1: half vier s'nachts of zo.
2: Ja, tien voor drie was het. Oh,
1: toen het ik uh, ik okay. heb
2: niet het, het winnende, winnende optreden gezien. Ik heb gehoord wie er heeft gewonnen. Ja. Toen heb het licht uitgedaan. En met een diepe, diepe zucht in slaap gevallen. Er waren nog wel een paar mensen, verdwaalde zielen op, uh, op Twitter of op X, moet ik zeggen. Die ook aan het kijken, onder andere Miranda van Songfestival Forum. Die kijkt ieder jaar, heel trouw en ook al bijna de hele week. Wat ik echt ontzettend knap vind. Ik zeg, jeetje Mina. Dus ik twitterde iets van, uh, wat duurt dit lang? En toen schreef ze van, ik dacht dat nou alle liedjes zijn geweest. En nu komt punt tellen en klaar. Nee, schreef ze, nu komt er nog een superfinale of iets. Uh, met een recap van ik weet niet hoe lang. En ik zo, wat? Jezus, nou, dit zakje in de schoenen. Eén keer nooit meer. Maar een geweldig festival op zich natuurlijk.
1: Absoluut. We gaan de inzending van Italië later bespreken, Net zoals alle inzendingen. Mango heeft gewonnen.
2: Maar tweede werd er een of andere rapper uit Napels. Die heeft in het, in het, in het Napoletaanse uh, dialect... Uh, ik vond het echt niet goed. En het publiek had hem op nummer één gezet.
1: Oké, okay, naar Italië, Finland. Windows 95, men heeft daar gewonnen. Het uh, UM, jaarlijks UMK met het liedje No Rules. En je hebt in ieder geval met Corrie van Songfestival Forum gesproken. Je hebt haar al vaker genoemd hier in de podcast. Als grote fan van Caria. Die vorig jaar voor Finland meedeed. En een nummer waar wij ook fan van waren natuurlijk. En zij is afgereisd naar Helsinki. En vooral naar Tampere, waar de finale plaatsvond.
2: Waar het, Richard, min 24 graden was. Ja. Ongelooflijk. Corrie is natuurlijk een panellid van Songfestival Koorts. En sinds vorig jaar een enorme fan sowieso van Finland, van, 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 Kari en van Finland. En ik vroeg haar, wat gebeurde er met haar vorig jaar toen zij voor het eerst Tja 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 zag?
0: Nou ja, het was eigenlijk al van tevoren toen ze het toen zijn nummer uitkwam. En ik de clip zag en ik dacht, dat is dit, wat hoor ik? En dan ga je op een gegeven moment een beetje inlezen in, uh, in wie hij is en zo. En je gaat hem volgen op Instagram. En je kan er geen reden van verstaan, maar het is zo, gewoon zo fascinerend wat hij allemaal aan het ratelen is en aan het doen is. En, en dan is die nationale finale en dan komt alles helemaal samen met, met die hele podiumpresentatie. En dan, dan ben je gewoon om en het is een raar soort dopamine dat het nummer en ook gewoon alles wat hij doet naar buiten brengt. Waardoor je gewoon blijft volgen en uh, blijft kijken naar hem en blijft luisteren naar hem.
2: Je bent een liefhebber. Juist. Okay. <laughs> maar je bent een echte liefhebber geworden Corrie.
0: Ja. Gewoon van Want... de persoon, van de muziek en zijn hele doen en laten en zijn hele... Hij heeft geen plan en dat is eigenlijk het mooie ervan. Hij is onvoorspelbaar en uh, zijn muziek is, ja, wat ik zei, een raar soort dopamine. Een raar soort gewoon kick wat je daarvan krijgt. En ja. uh, zijn shows ook en uh, het is ook gewoon een ontzettend aardige gast.
2: We gaan even terug naar afgelopen zaterdag. Jij mag mm -hmm. ook bij de generale repetitie zijn, begreep ik? Ja, klopt. Ja,
0: daar had ik ook kaartjes voor. Hoe was het? de show zelf is gewoon ongelooflijk ja, wat ze hebben neergezet het is gewoon een hele strakke professionele show met heel veel variëteit in muziek in, in, in uh, staging de atmosfeer was echt geweldig alles eromheen ook, ze hadden Buiten de arena hadden ze ook een heel soort tentoonstelling van allemaal props die ze in de vorige OMK's en zo hebben gebruikt voor, um, voor stagings. En er was een karaoke, er was een disco. Het is echt, ja, het was alsof je op Eurovisie zelf was. Fantastisch. Ja, het was echt geweldig.
2: Mogen andere landen wel een voorbeeld daar nemen, volgens zeker,
0: mij. Zeker, zeker. Ja. Het enthousiasme dat het, team, het Finse team heeft voor het organiseren van een, een dergelijke show als OMK... en hopelijk in de nabije toekomst uh, Eurovision, ja, dat spat er echt vanaf. En ik kan niet wachten totdat het een keer in Finland uh, gebeurt. Als we zien uh, wat we hier al van kunnen maken... dan uh, ja, kan ik me alleen maar voorstellen wat een echte hele Eurovision in Finland uh, in uh, zou worden.
2: Maar we stonden voor een hele grote verrassing bij de puntentelling in Finland... Zeker. Want er was één grote favoriet. Dat was...
0: Uh, nou ja, ik kan het eigenlijk... heel mooi
2: uitspreken, Daar vraag ik het aan jou.
0: Nou, er waren er eigenlijk twee. Je had Sarah Cipolla uh,
2: ja, met Pascana.
0: Cipolla. Dat was eigenlijk de grote favoriet. Die stond ook op nummer één bij de bookmakers. Maar een gevaarlijke mm. outsider was uh, Vox Populi. Van uh, Michael Gabriel en Nublu. Dat is ja. een uh, Finse-Estse uh, collaboration. En uh, die, uh, die zouden wel eens uh, roet in het eten kunnen gooien bij Sarah. Want uh, ja, dat is echt een uh, telefoonmagneet. Was verwacht voordat de hele generale repetitie en voordat de hele show begon.
2: Maar je voelde altijd de generale repetitie. Ja, ja. Er gebeurt iets anders.
0: Ja, we zullen het heel even uh, niet om niet te bagatelliseren, een gekke act tussen aanhalingstekens. En uh, ja. die was helemaal aan het eind van de show. Dat was Windows 95 Man. Met uh, zanger Henry. Die waren als laatste. Er was niet zo heel veel aandacht voor. Je had hem wel natuurlijk, hè. het is een opvallende verschijning... maar de echte telefoots, die zouden naar Vox Populi gaan. Mm -hmm. Maar ja, het is gewoon eigenlijk niet te omschrijven wat, je, wat ik zag. Um, als ik het zou omschrijven, zou je denken van... wat heeft Corrie op? Heeft ze te veel gezopen op een ma vroege maandagochtend? Maar nee, hij zit in een groot ei van uh, spijkerstof... en hij springt daaruit en dan... Um, het lijkt alsof hij geen broek aan heeft. En, en dan gaat hij, al rent hij al rond op het podium. En, en de zanger die rent ook rond over de catwalk. En aan het eind dan um, trekt hij zijn uh, mini-mini-denim broekje aan. En dan komen er sparks allemaal uit draden gevlogen. En dan draait hij het rond. En nou, ik zag het. En ik dacht, ja, nee, dit gaat hem worden. Het dak ging eraf. Ik dacht echt van, nou nee joh, de telefoons gaan niet naar Fox Populi. Die gaan naar Windows 95, man. Maar dan was het nog altijd de vraag. Hoe gaat de jury dit beoordelen? Ja. Maar want... de, jury, ja, de jury kwam er absoluut niet van pas. Want uh, de jury beoordeelde dit als allerlaatste. En ondanks dat wist toch het publiek zodanig veel op uh, Windows 95 Man te stemmen. Dat ze genoeg stemmen kregen om uiteindelijk de winst te pakken. Nou,
2: dat is ongekend natuurlijk. Ik heb het ja. gezien, dat moment.
0: Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat Windows
2: 95 Man bij de fragmenten al direct mijn favoriet was.
0: Want ja, ik, ik vind... vond het... Hilarisch. Kind, dus er zit ook een hele leuke Nederlandse connectie aan deze, aan deze ja, act. Vertel ja, vertel eens. Nou, sowieso is een van de dansers uh, is Jesse, Jesse Wijnans. Die, oh, die vorig uh, jaar ook meedeed. Ja, die was een van de dansers van Kerry. Ja. Maar de vrouw van Windows 95, man, is een Nederlandse.
2: Oh, kijk. Ja, ja. Wat fijn dus, dat we die connectie weer hebben. Ja,
0: ja ik, ik hoop dat we binnenkort in uh, Nederland uh, kunnen bezichtigen, op een of andere een Concert of zo. Even een hintje naar de, naar de dingen van Boekhem. Maar um, we zullen zeker naar zijn Nederlandse connecties gaan vragen. En hij, misschien spreekt hij wel een woordje Nederlands, dus... Um, we kunnen helaas niet voor hem stemmen, want hij zit in de eerste halve finale. Maar als hij de finale haalt, denk ik dat hij wel best wel wat uh, Nederlandse stemmen kan krijgen. Nog één uh, vraagje. Want ik,
2: ik las ook heel veel... Uh, ik zag het ook op tv trouwens gisteren in de showprogramma's hier. Zo, mm -hmm. show, Nieuws Boulevard. De vergelijking met Joost Klein. Ja, nou
0: kijk... Als we dan uiterlijke gaan vergelijken... en daar al meteen de conclusie gaan trekken dat het hetzelfde is... dan gaan we toch wel heel erg een beetje buiten ons padje. Want oké, okay, hij lijkt misschien een beetje hetzelfde... want hij heeft een raar snorretje en een raar kapsel... Maar verder. En ja, hij heeft up tempo nummers. Maar daar houdt het eigenlijk wel bij op. Want qua stijl is dit gewoon toch wel heel erg 90s retro. En ook Joost Klein, die, he, die heeft ook wel een hang naar de 90s. Maar dat is echt grabbige, stampen en rap. En Windows 95 man, hij is ook geen zanger. Hij is echt een kunstenaar. Hij, heeft ook, um, hij maakt ook schilderijen en hij is echt een beetje een visual artist. Daarom hij heeft nog nooit een nummer uitgebracht. Hij is gewoon een DJ. Dus het is niet dat het dezelfde stijl is of zo. Dezelfde stijl qua haardracht. En, uh, en, uh, nou, niet eens vind ik eigenlijk. Ik zie nou, nog niet hoor. en
2: een blond haar. Nee, en... ja, mensen ja. zoeken
0: zo snel die vergelijking. En dan denk ik van, ja, maar joh, heb je wel eens nummers van allebei geluisterd? Nou, uh, No Rules is zijn enige single. Joost <lacht> Klein heeft een heel arsenaal aan allemaal nummers die allemaal voor geen meter lijken op uh, No Rules. Dus ik vind die vergelijking eigenlijk een beetje spaak gaan. Maar uh, ja, het geeft natuurlijk wel qua up -tempo en qua quirkiness, zoals ze het noemen, zou het wel eens bij elkaar in het vaarwater kunnen komen. Puur vanwege die twee elementen. Maar verder qua muziek of zo. Kijk, we kennen het nummer van Joost ook nog helemaal niet. Maar ik verwacht wel dat dat qua uh, ding toch wel iets, iets heftiger en iets heavier en zo zal gaan. En uh, meer richting de gabber en de uh, en, uh, hardstyle of de happy hardcore style dan het... Uh, Eurodance uh, van Windows 95,
2: man. Jij hebt niet de nationale finale kunnen kijken. Nee. Het was een verschrikkelijk strakke show, maar, maar je, je ik heb wel, wel de winnaar. Gezien. Ik heb
1: wel de winnaar gezien van Finland, was ik toch wel nieuwsgierig. Wat? En dat kwam zeker omdat ik zat in, uh, in een theater ja. die avond in Berlijn, ja. zaterdagavond, samen met Frank Otte, ook een panelid, die woont ook in Berlijn, en hij zat op zijn telefoon. Nog even naar Finland te kijken. Ja. En ik heb uiteindelijk natuurlijk het optreden van Windows naar die Fine Man wel gezien met No Rules. En het is echt Eurotrash in Optima Forma. en
2: wat, wat vind je ervan?
1: Amateuristisch. Dit gaat de finale niet halen.
2: Wat? Vind je het niet leuk?
1: Nee, ik vind, ik, vind je het
2: ook niet grappig?
1: Het is misschien grappig, maar het, ik vind niet dat het thuis hoort in die finale. Dat is kijk, het, het voordeel niet? van de finale is van de halve finale, is waar iedereen zich op kwalificeren. Voor Finland is dat een voordeel dat het 100% televote is.
2: Ja, godverdank wel, ja. Oh nee, maar je, hebt het, je had het ook nooit eerder gezien, dit. Nee. Oké, okay, want ik heb het eerder gezien, het, het fragmentje, en ik was meteen fan. Ja, dat hoor ik je zeggen, inderdaad. Ja, ja. en ik, ik... Tuurlijk, ik ga niet zeggen dat het een kwalitatief liedje is. Want dat is het niet. Maar ik heb gewoon... Bij dat optreden heb ik echt hard op gelachen. Hoe verzin je het? Dit is een cult van de bovenste plank. Ja, dat is het Heerlijk. ook. Heerlijk. Ja,
1: het het ja, kan absoluut, van... absoluut de cultstatus krijgen. En misschien wel een grotere cultstatus dan Caria. Ja. Maar het gaat... Niet, het, anders. Ja, totaal anders. Um... Ik vind
2: Caria ook niet cult, trouwens. Maar goed. Maar... Oh, je zit heel moeilijk te kijken, Richard. Je, ja, nou kijk, je wil je ik het vind, gewoon
1: niet. Nou, de, 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 ik, ik vind het geen fijne inzending. Nee. En prima dat die Finnen er zo blij van worden. Misschien gaat heel Europa er blij van worden. Ik hou ik wel rekening mee. Maar vergeet ook niet dat de Finse finale... Ik heb ook nog zitten rekenen gisteravond. Ja. Is gewonnen doordat de jury... maar voor 25% meetelt. Ja. En de televote voor 75%. Ja, dat is hun keuze. Ja, dat is hun keuze. Ja. Het wordt natuurlijk in de finale op het Songfestival 50-50...
2: Ja, maar je zegt daarmee dat zouden de Vinnen ook moeten doen?
1: Het is hun keuze. Ik, mij maakt het niet zoveel uit, maar ik heb wel even nagerekend waar zou het kantelpunt gezeten hebben. Ja. Sarah Cipola met de Pascana, die de tweede is geworden uiteindelijk in de Finse finale, ja,
2: die de favoriet was,
1: had met één punt verschil gewonnen als de jury voor 40% had meegeteld en de telefoon voor 60%.
0: Of,
2: maar waarom betel je nou 40 en 60? Ik kan toch 50-50? Ja,
1: 50-50. Dan had Pascana en Sarah Sipana het volledig gewonnen van uh, no rules.
2: Ja, nou, maar dat is niet gebeurd. Dat
1: is niet gebeurd. En nou, kijk, ik vind de verhouding een beetje zoek... tussen de jury en de telefoon in Finland.
2: Het is een keus, snap ik.
1: Ik begrijp wat je zegt. Maar ik vind het wel iets te ver uit elkaar liggen. Waardoor dit heeft gewonnen.
2: Nou ja, ik ben fan. Dat mogen duidelijk ja. zijn... Uh, ik vind het hilarisch. Ik vind het grappig. Ik, ik lig in een deuk. Ik word een beetje... Ik, ik ben de, natuurlijk de social media weer afgespeurd. Oh, wat zijn mensen zuur. Wat zijn mensen zuur. Niet te geloven. Maar jij bent jij, uh, dat ook een beetje, <laughs> zie ik. Maar dan denk ik... Jeetje, maar dit hoort toch gewoon een beetje bij het Songfestival? Dit soort dingen.
1: Tuurlijk, dit mag er absoluut bij. Ik, ja. Ze, ze, ze moeten ook vooral zelf weten wat ze sturen die vinden. Maar ik denk van, dit had, dit had kwalitatief gewoon leuker en beter gekund.
2: Ja, kwalitatief, hoe wil, je dat hoe wil je dat dan kwalitatief dan oplossen dan? Dit?
1: Nou ja, ik maak net een punt over dat de verdeling jurytelefoot wat mij betreft, te ver uit elkaar. Leert. Ja,
2: maar dit nummer, hoe wil je dit nummer kwalitatief opvijzelen? Ja, dat kan bijna
1: niet, dit is zo amateuristisch als de pest wat ze sturen.
2: Ja, dus dan, dan kan dat niet. Maar weet je, het is ook saai als je een eenheidswoord van kwaliteit krijgt. Daar vind ik niks aan. Ik vind gewoon... Als je, als je diversiteit predikt... wat de meeste fans doen... dan moet je dit ook gewoon welkom heten. En of Tof. je dat leuk vindt... Kijk, ik hield ook niet van Pirates of the Sea... Uh, 100 jaar geleden toen dat... Uh, en dat haalde de finale trouwens... maar toen was er nog telefoon, dat is waar. Maar ja, het hoort erbij. En weet je wel, lach erom. Maar goed, dat is wat ik ervan denk. Ja. Richard, je bent niet blij met mijn mening,
1: zie ik. We gaan door. Ha, nee, ik ga er gewoon om lachen. Israël stuurt Eden Golan naar het Songfestival. Dat liedje is nog niet bekendgemaakt. Voor degene volgende week, lieve mensen... dan kennen we de inzendingen van... in ieder geval van Moldavië, Denemarken... Estland, Litouwen en Duitsland. En voor Duitsland doet uh, vrijdag 16 februari... Bodine Monet mee. Dat is een Nederlandse, uh, Nederlandse dame, zangeres... Gestudeerd op het conservatorium in Haarlem, 23 jaar. Zij was al in Berlijn. Ik was toevallig ook in Berlijn. En ik heb haar even gesproken. Tegenover mij zit Bodine Monet, als ik het goed uitspreek. 23-jarige zangeres uit Zandvoort. Die vrijdagavond meedoet aan de nationale voerronde van het Songfestival in Duitsland. We zitten in Berlijn. Ja. En waarom zitten we hier? <laughs>
3: we zitten hier, omdat uh, ja, deze week is de Duitse finale in Berlijn. En uh, morgen beginnen alle repetities en voorbereidingen, dus um, ik ben alvast hier om een beetje te settelen.
1: Ja, je zegt morgen, wij zitten hier oh, op maandagmiddag, ja. uh, 12 februari. Uh, de 13 februari beginnen de repetities ja. en de finale in Duitsland is vrijdagavond 16 februari. Jij doet daarmee met een prachtig liedje, Tears Like Rain. Ja. En ik wil eigenlijk heel graag weten hoe dat liedje tot stand is gekomen en hoe je... Op het spoor bent gezet van het Duitse Songfestival?
3: Ja, uh, nou ja, het is eigenlijk. Ik heb, het is altijd mijn droom geweest om mee te doen aan het uh, Songfestival. Dus uh, zo heb ik dit jaar aan uh, Writers Camps meegedaan, gericht voor het Songfestival. En uh, dan ga je dus echt met allemaal gepassioneerde songwriters, producers en artiesten. Um, dit was dan Handvallig in België, ga je samenwerken. En het is gewoon heel leuk omdat je allemaal hetzelfde doel hebt en allemaal ja, heel veel passie hebt voor het Songfestival. En uh, zo zijn er dus drie nummers tot stand gekomen en uiteindelijk had ik... Het was ook allemaal voor mij als artiest, uh, want je kan eventueel ook als songwriter voor andere artiesten schrijven. En uh, zo heb ik eigenlijk een beetje via via andere producers ook leren kennen. En daar is eigenlijk het nummer Tears Like Rain ontstaan. En uh, dat was op een ander kamp en daarna zijn we gewoon samen ja, in de studio gaan zitten en hebben we het nummer afgemaakt en uh, dat was in Zwitserland. Dus, uh, ja, en ook met Zweedse producers, met de Zwits Zwitserse producer en Engelse songwriter. Dus best wel internationaal. En <laughs> toen kwamen we bij Duitsland. Um, wil je dat ik vertellen hoe ik bij Duitsland kwam? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Um, nou ja, ik studeer momenteel aan het conservatorium in Haarlem. En uh, wij doen een, hebben een exchange-programma, dus dan kan je eventueel naar buitenland. En ik had echt mijn oog al op uh, Berlijn, want uh, wij doen daar een uitwisseling mee. En um, ja, ik heb gemerkt dat Duitsland een, een markt is die heel erg bij mijn muziek past. Uh, ik heb ook vanuit mijn Spotify gemerkt dat Duitsland het nummer één land is die mijn muziek het meest beluistert. Dus uh, ik was gewoon heel erg geïnteresseerd om dat een beetje te gaan ontdekken. En dat heb ik toen gedaan en ik voelde gewoon gelijk vanaf het begin heel veel liefde en steun. En um, ik werd heel erg warm ontvangen. En omdat ik ook wel de taal al een beetje beheerste, um, merkte je gewoon heel veel respect vanuit Duitsland naar mij toe. Dus... Um, ja, toen dacht ik van. als ik toch in Berlijn wil gaan studeren en wonen. Uh, waarom dan niet gewoon insturen voor Duitsland? En. Um, ja, dan vragen ze natuurlijk wat is je connectie met Duitsland. En mijn vader, die uh, heeft twintig jaar lang een stationering in Frankfurt gehad. En nou, ik woon in een dorpje in Nederland waar gewoon heel veel Duitsers komen op vakantie. Dus ik hoor altijd heel. ja, ik zie meer Duitse kentekens dan Nederlands. En ik, ja, daarom. ja, ben je best wel omringd met Duits. En dat heeft altijd al een soort van. ja ik dat, connectie, heb ik altijd een soort van connectie mee gehad. En nu al helemaal door mijn muziek. Dus lang verhaal, maar dit is hoe ik dus hier terecht ben gekomen.
1: Wat voelde je toen je Tears Like Rain aan het maken was met die mensen?
3: Ja, ik had gelijk een hele sterke connectie met de song. Omdat ik zing graag over kracht uithalen uit een negatief verleden. Of negatieve situaties, omdat ik nog best wel een opklopper ben. Dus ik schrijf daar ook heel graag over. Het soort van mijn uitlaatklep om daarover te schrijven. Dus het nummer gaat daar heel erg over om... Uh, toxicity zeg maar, achter je te laten en uh, te focussen op je eigen geluk en de positieve toekomst. Dat ja, betekent gelijk heel veel voor mij en uh, daarnaast vind ik het ook gewoon een superleuk nummer om te zingen en te horen.
1: Het zijn dus twee elementen, de tekst hè, met de duidelijke inhoud, dan die melodie. Heel ja. toegankelijk. Mm
3: -hmm.
1: um, wat zat daarin waardoor jullie enthousiast werden?
3: Ja, ik weet niet, het is soms gewoon een gevoel wat je hebt denk ik. En uh, de producers en ik hadden allemaal gewoon een heel goed gevoel bij dit nummer. En ook toen ze ook zeiden van, bij hun raakte mijn vocals raakte hun. Maar dat is denk ik gewoon omdat het heel persoonlijk is voor mij als ik daarover zing. En ik zing het vanuit mijn gevoel. En daarnaast als je lekker met je mee kan swingen of bewegen. Dan is het dan gewoon heel fijn om naar te luisteren. Dus, ja. Ja.
1: Wat gaan de kijkers vrijdagavond zien?
3: Ik denk dat ze echt Bodimonee gaan zien, dus echt ikzelf. <lacht> um, ik kan nog niet te veel verklappen wat, uh, hoe het staging eruit gaat zien, maar ik ga mijn verhaal vertellen en daarbij komt wel iets heel cools op het decor.
1: Je hebt me meteen terecht geweest over de uitspraak van je naam hè, bij deze. Ja, ja. <lacht>
3: ja knipoog, ja.
1: <lacht> Heb je eigenlijk, ik ben er toch nog een beetje nieuwsgierig naar, heb je ook een lied ingestuurd voor de Nederlandse voorselectie? <lacht> uh,
3: ik, weet, uh, ik weet niet of ik dat kan <lacht> zeggen. Uh, ja, ik denk dat ik dat even niet vertel. Oké,
1: okay, daar komen we dan later een keer, uh, keer op terug. Uh, we hebben ook de peilingen bekeken. Ja. Um, nou, er doen flink wat artiesten mee aanstaande vrijdagavond in Duitsland. Ja. En je staat gewoon bij die peilingen bij de bovenste drie.
3: Ja, ja ik had het niet verwacht, uh, ik ben wel heel blij en ik voel ook heel veel steun online op social media. Ik weet dat ik er niet veel naar moet kijken, maar ik wil toch wel betrokken zijn bij de fans die mij ook steunen. Dus... Um, ja, ik zie heel veel positieve, lieve fans voorbij komen.
1: Ja, Boudine gaat er staan op blote voeten trouwens uh, ah, voor het podium. De hoeveelste
3: wordt dat in Eurovisie geschiedenis?
1: Nou, best wel veel. Ja we ja. moeten het een keer nagaan. Ja, leuke dame. En ik zei net uh, in het interview, ze staat bij de bovenste drieën. Ze staat tweede inmiddels uh, in de peilingen. En voor... wie staat
2: er bovenaan? Niet Marie in ieder geval. Nee, die staat derde. Nee. Oh, echt waar? Ja, die staat oh, dat valt me eigenlijk ja. heel erg mee. Dat had ik niet verwacht. <laughs> Oké, okay, nou, we weten nooit uh, of er een Finlandje gebeurt daar natuurlijk. Maar we gaan het zien.
1: We gaan het zeker zien. En dan in Berlijn heb ik natuurlijk uh, Frank Otto ontmoet. Ja. Die daar woont. En ik heb met hem ook even gebabbeld over... De nieuwe sponsor. De nieuwe sponsor die TikTok vervangt. En dat is Royal Caribbean. TikTok is geen sponsor meer van het Eurovisie Songfestival. Maar wel Royal Caribbean, moet ik
4: zeggen, is een sponsor geworden. Ik had nog nooit van dat bedrijf gehoord. Ik wel. Ik ben een paar keren op een cruise geweest. En dat is een gay cruise. Die wordt één keer per jaar georganiseerd. En dat zijn verschillende rederijen. En twee keer zijn we met Royal Caribbean gegaan. Dus ik weet niet of de luisteraars wel eens een cruise hebben gemaakt. Maar ja, dat is wel echt geweldig. Want dan zie je eigenlijk in een week vijf verschillende steden. Je wordt helemaal ontzorgd. Want je komt aan en je koffer wordt op de band gelegd. En vanaf dat moment... ...is alles voor je geregeld. Dus het enige wat je nog hoeft te doen is naar het restaurant te lopen of naar uh, een concertzaal of wat er tegenwoordig ook allemaal op die cruiseschepen is. Dus ik vond het heel leuk dat Royal Caribbean uh, zich hiervoor heeft aangemeld.
1: Het zijn, ik heb foto's natuurlijk gezien van de schepen van Royal Caribbean. Dat zijn gewoon drijvende pretparken lijkt het wel. Uh, dus je hebt er altijd wat te doen en... Als ik naar de naamgeving kijk, dan denk ik dat je hopt van het ene Caribische eiland naar
4: het andere. Ja, dat zou je denken, maar dat is niet zo. Want ze hebben bijvoorbeeld ook in um, de Mediterraanse zee... en dus ze doen eigenlijk de hele wereld. Dus Royal Caribbean brengt een Caribisch tintje naar het Songfestival... maar je kunt ook gewoon op de Middellandse zee... Uh, kun je gewoon met z'n varen. Wat zou de connectie kunnen zijn voor dit bedrijf met het Songfestival? Nou, ik denk dat die er nog niet eens zozeer is. Ik denk gewoon echt... Het de kijkcijfers, weet je. Er kijken zoveel mensen naar het Eurovisie Songfestival. Ja. En uh, ik denk dat ze die vooral willen enthousiasmeren... om eens zich te verdiepen in cruises... en dat ze daar revenue uit uh, proberen te halen. Want ik kan me niet echt een andere reden uh, bedenken... tenzij de EBU daar nog mee komt. Maar ik heb daar verder niet zo over gehoord. Dan nou gaan wij natuurlijk naar Malmö toe dit jaar. Hoop je daar iets van Caribbean tegen te komen? Nou, ik hoop dat ze... Uh, ...ons gaan verrassen en er gewoon een van hun schepen in Malmö neer gaan leggen. Ik denk dat dat voor Malmö ook goed zou zijn... ...want die stad heeft eigenlijk te weinig hotels voor zo'n groot evenement. En als ze wat extra kamers zouden creëren... ...en dat zou echt geweldig zijn, want je hebt daar ook zalen en alles... ...daar zouden ze songfestivalartiesten op kunnen laten treden. De Euroclub zou
1: zo op zo'n schip
4: kunnen nou, bijvoorbeeld. Nou, ik bedoel maar. Ja, en dat is echt leuk, want ik heb zelf ooit een keer aan een talentenjacht meegedaan op Royal Caribbean... met uh, City Lights van Blanche. En dan sta je echt in zo'n grote zaal. Dat is echt heel leuk. Ja, ja, we gaan kijken. Ik verheug me erop. Als dat inderdaad gaat gebeuren... dan ben ik zeker van de partij. En ik
2: Nou, we hebben de nieuwe spokesperson... voor Royal Caribbean gevonden, zou ik <laughs> ja. zeggen. De wandelende reclamezuil.
1: Nou weet ik niet of ze met een schip komen. Hè? Als ze een schip gaan aanweren in uh, Malmö... het zou inderdaad op zich leuk zijn... Maar om het daar de Euroclub te maken?
2: Ik, ik weet het, ik heb geen, ik heb geen, uh, geen beeld. Uh, ja, ik, heb zo, ik zie zo'n drijvend eiland, maar ik weet niet, is dat niet te, 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 te groot?
1: Nou, op, op die schepen heb je vaak een relatief groot theater waar ja, dat, dat snap omgebouwd ik, maar kan hoe, worden. Tot... Hoe lang
2: moet je daarheen lopen binnen dat schip? Dat bedoel ik, want het is zo groot.
1: Oh, dat is te doen.
2: Ja, is ja dat is te doen. dat is te doen. Okay, geen prima. probleem. En als jij het zegt, dan geloof ik je.
1: Um, dus dat zou misschien een oplossing kunnen zijn, maar weet ik niet. We, we gaan in de gaten houden waar die uh, Euroclub komt. En net zojuist vroeg je: wie staat er dan bovenaan? En de Peiling van Duitsland, dat heb ik ook even bekeken ja. natuurlijk, want ik wist uit mijn hoofd dat Bodine tweede stond en Marie Rijn derde. En opeens staat de zanger Rijk met het liedje Oh boy.
2: Oh ja, ook heel erg goed. Ja. ja, ja, toch? Ja, heel even nog daarover. Is zij ergens bekend van Iden Golan? Of
1: uh... ik, heb, ik ben er nog niet ingedoken.
2: Nee. Ik heb verder ook niet uh, nog weinig. Maar goed, dat gaan we ook met, uh, met, uh, samen met de uh, panel doen. Gaten nog uit uh, Noorwegen heeft zich uitgesproken dat ze zeker wel naar het Songfestival ja, gaan.
1: Zo principieel zijn ze dus niet.
2: Nee, dus dat valt. Nou ja, ze hebben niet gezegd dat ze niet zouden gaan. Nee, hè? dat is ook zo. Maar ze hebben wel gezegd. Uh, we vragen wel aan de EBU om ervoor te zorgen dat we daar veilig onze optredens uh, kunnen doen. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Nog een klein dingetje uit Oekraïne. We hadden vorige keer natuurlijk uh, die rare fout uh, met een dag vertraging. En zanger Melovin heeft intussen een interview uh, gegeven. Dat, uh, ik zag dat op Wibi-blogs voorbij komen. Die eerst zei, uh, volgens mij is het allemaal eerlijk verlopen, die stemming. Maar toen ik het verschil zag van 600.000 stemmen, vond ik het wel heel erg raar. Ja. Toen had hij geruchten gehoord van de, het personeel van de omroep... Die hadden gezegd, maar die bronnen, hij heeft geen bron die dat had kunnen bevestigen, dat uh, uh, die zangeressen ervoor zouden kunnen zorgen dat de kosten van de omroep minder zouden worden als zij zouden winnen. Toen, en toen heeft hij later die week, draaide hij die weer om en toen zei hij weer: Ik wil die uh, zangeressen heel veel succes wensen en ik heb geen kritiek op hen, maar op het uh, jury systeem. Nou, heel vaag allemaal.
1: Bij deze, ja.
2: Moet je nog naar de boekmakers trouwens? want Dat doe jij altijd.
1: Uh, de boekmakers sla ik deze week even over.
2: Oh, dan heb ik hem netjes opgeschreven. Oké, okay, nou, vertel. <laughs> de. Deel even. <laughs> Terwijl ik daar niet zo voor ben eigenlijk. <laughs> Goed. Boekmakers. Oekraïne, één. Op één, ja. Naar twee gestegen Italië. Uh, drie, uh, Verenigd Koninkrijk. Uh -huh. Die ook een fragment hebben laten horen. in twintig ja. seconden, maar daar hou je niet heel veel uit nog. Vier, IJsland. En vijf, Israël. Spannend. Uh, België op 23 en Nederland op 24. Zonder dat we nog niks daarvan nou, gehoord hebben. Dankjewel voor deze update. Gaan we naar de grabbelton? Uh, hier staat de grabbelton. Jij mag grabbelen. Graag.
0: De grabbelton.
2: Dit, dit kennen we toch wel? Millie Scott is dit.
1: Uit? Ik denk 1966. Echt
2: waar? Weet je dat uit je hoofd?
1: Um, ja, ik denk 1966. Ja, kan. De inzending ja, van Nederland. Het, het liedje heette Fernando en Filippo. En wat ik me nou erg van herinner. Hè, is dat zij een, een van de allereerste was. op het Eurovisie Songfestival. die eigenlijk min of meer swingend dat podium opkwam.
2: Ja, ze kwam een trap af, toch? Heb ik wel eens gezien op zo'n zwart-wit filmpje. Ja, voor mij kwam ze een trap af, zo heel swingend inderdaad. Ja.
1: En tot die tijd was eigenlijk het Songfestival... daar stond je
2: statig. statig
1: je lied te zingen. En zij was de eerste die daar enige verandering in bracht.
2: En dat niet alleen, want ik sprak haar in 2011, Aha. geloof ik. Op, toen de drieëzen op dat Nationaal Songfestival... Uh, waar ze trouwens best wel zagrijnig zei... ik wil helemaal niks met dat Songfestival meer te maken hebben... Uh -huh. maar ze zat daar wel als genodigde. Dat vond ik heel grappig. Zij was de eerste zwarte vrouw naar eigen zeggen... die meedeed aan ja, het Songfestival. Ja, dat zou kunnen. En ze heeft naar eigen zeggen ook... Uh, de weg, uh, de paden gebaand voor Rutschakot en Etilia Rombly. Als zij niet had meegedaan... hadden die ook nooit meegedaan. Heeft ze letterlijk, heb ik haar letterlijk horen zeggen... dacht ik, mwah, ik weet niet of dat, of dat zo is... Ik vond het wel uh, ik vond, uh, een grappig. Hoe oud wow. jullie al intussen zijn? Ja, die. ze
1: leeft nog steeds, toch?
2: Dik in de tachtig, ja, denk zeker,
1: ik? Ja, zeker, zeker,
2: zeker. Jeetje, maar ik vond het ook wel grappig met die twee mannetjes. van die grote hoede, Mexicaanse hoede? Dat zou tegenwoordig ook niet meer kunnen, natuurlijk. Ik denk het dus, uh... niet. Nee, ik denk het nee? inderdaad
1: niet. Dat er kennelijk voor het eerst een gekleurde zangeres naar het songfestival werd gestuurd. Dat was best baanbrekend van Nederland.
2: Ja? ja, ik weet het niet. Ja. Ik voor mijn tijd natuurlijk, ik weet niet of mensen het daar ook over gehad hebben. Maar om nou te zeggen, ik heb de, de, de weg gebaand voor uh, de jaren negentig later, denk ik, nou ja, ik weet niet of dat, uh, of dat zo is. Is er hoog geëindigd? Heb je enig idee?
1: Dat weet ik niet van mijn hoofd. Nee, dat niet. Nee, We ja. In de jaren zestig heeft Nederland heel slecht gescoord op één jaar na, dat was 1969.
2: Oh jee, Toen deed Lenny
1: alles. Koer mee, hè. Oh ja, ja.
2: natuurlijk. Ja, ja, Lenny. Ja, hoe kunnen
1: we dat <laughs> En alle andere inzendingen van de jaren '60 waren D oh, eindelijk. Oh, dit is dus maar drie jaar voor Lenny. Ja.
2: God, het lijkt wel als je dat die zwart-wit beelden ziet van de eeuwen geleden.
1: De concerten. Uh, daar sluiten we even mee af. Even een stukje uh, muziek.
2: Draai ik nog heel vaak.
1: Leuk, leuk om te horen. Benjamin in uh, is dat. En hij treedt op 2 april op in de Melkweg in Amsterdam. Deed en...
2: in 2018 mee?
1: 2007, 2018. 18, ja. Hij is Voor... nog als zevende geworden.
2: Voor Zweden. Ja. ja.
1: En hij heeft sindsdien gewoon een hele mooie carrière in Zweden gekregen. En ook een mooie. Fijne live reputatie daarop gebouwd. Dus ik verwacht eigenlijk wel wat van uh, hem... als die in de Melkweg staat op heen? 2 april. Ik heb een kaartje gekocht.
2: Oh, kijk. Ja. Nou, dat willen we dan alles van weten. Dan
1: uh, andere concerten wil ik toch eventjes op uh, terugkomen. 13 april is Eurovisioning Concert. Daar zijn in ieder geval de artiesten bevestigd. Niet alleen van Nederland, maar ook van Frankrijk... Slovenië, Albanië en Tsjechië. En dan de dag ervoor in de Melkweg. Amsterdam Calling. ja. En daar komt in ieder geval Karen Wood, van Maywood.
2: Oh, de eentje maar. Ja. Ja. Ja, oh ja, die, ze ja, praten niet die, die, met elkaar. <laughs> die kunnen niet samen op het podium cut. Gotcha. Ja, ja.
1: uh, Victor Kroon uit Zweden.
2: En de presentatie, god, dat heb ik ergens gezien. Wat erg.
1: Ik weet niet wie de presentatie doet van Amsterdam Calling. Ja, ik, maar, maar, uh, 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 Susie uit Portugal. Ja, ja, die gaat in ieder geval optreden. Maar toen zo'n presentatie, dat heb ik dan gemist. Lucia Perez uit Spanje gaat ook optreden. En uh, Victoria uit Bulgarije gaat ook optreden.
2: Misschien heb ik het helemaal fout nu. Maar het kan zijn ja. dat
1: Susanna uit Portugal het presenteert. Die is er in ieder geval wel bij. Als ja. genoemde artiest. Ja. Uh, wij zijn er volgende week weer.
2: Tot volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.